0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Hallo und herzlich willkommen bei Kickoff am Abend an diesem Dienstag, dem 18. Juli 2023. Mein Name ist Sebastian Beug und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Die Ampelregierung setzt bei der Energieversorgung vor allem auf Wind und Sonne. Rund 28.000 Windräder gibt es in Deutschland. Das reicht im vergangenen Jahr um rund ein Viertel des deutschen Stromverbrauchs zu decken. Der wichtigste Energieträger aber, das ist nach wie vor Kohle. 2030 soll nach den Plänen der Ampel 80 der Energie aus erneuerbaren Quellen stammen. Dafür soll die installierte Leistung an Windkraft auf 115 Gigawatt steigen, also fast eine Verdopplung in nur sieben Jahren. Bei der Solarenergie ist sogar eine noch größere Steigung geplant. Kanzler Olaf Scholz hat die Ausbauziele auf dem Petersburger Klimadialog im Mai noch einmal heruntergebrochen.
1: Das bedeutet täglich vier bis fünf Windkraftwerke an Land zu bauen und 43 Fußballfelder Photovoltaikanlagen wohlgemerkt pro Tag.
0: Von diesen Zielen ist die Ampel allerdings noch weit entfernt. Seit 2019 geht es beim Ausbau der erneuerbaren Energien nur noch schleppend voran. Ausgerechnet der zuletzt so oft kritisierte Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen, der könnte jetzt die Trendwende geschafft haben. Heute wurde die Halbjahresbilanz für den Ausbau der Windkraft an Land vorgelegt. Daniel Wetzel aus der Weltwirtschaftsredaktion kennt die Details. Hallo Daniel. Hallo Sebastian. Daniel, wir haben in der Einleitung nochmal die Zahlen von Olaf Scholz gehört. Da heißt es, vier bis fünf Windkraftwerke pro Tag und 43 Felder Solaranlagen pro Tag müssten gebaut werden, um die Ziele der Bundesregierung bei den Erneuerbaren zu erfüllen. Wo steht Deutschland da jetzt?
1: Naja, noch lange nicht dort, wo wir hinwollen. Die Windkraftindustrie hat ja gerade ihre Halbjahresbilanz vorgelegt und wir sind gerade bei der Windkraft gerade bei 1,8 Windrädern pro Tag. Ja, Also noch nicht bei vier. Weniger als zwei sind es derzeit und ja, so, so richtig viel wird in den nächsten Monaten noch nicht zukommen.
0: Wie wird sich denn, lasst uns mal eine Prognose wagen, wie wird sich denn der Windkraftausbau in den kommenden Monaten entwickeln? Zwischen dem Antrag, eine Anlage zu bauen und der Fertigstellung liegen ja im Schnitt so roundabout zweieinhalb Jahre.
1: Ja, das ist genau das Ding. Es vergeht zwischen dem ersten Plan einer Windkraftanlage und bis die, das Windrad auch Strom liefert, manchmal sogar bis zu vier Jahre oder manchmal sogar sechs Jahre. Das ist natürlich ein Problem. Und viele Windräder, die heute ans Netz angeschlossen werden, die wurden noch genehmigt unter der vorherigen Regierung, unter der großen Koalition. So. Jetzt. Bundeswirtschaftsminister Habeck ist jetzt für den weiteren Ausbau zuständig. Da wird man erst im Jahre 2024, 2025 seine eigene Bilanz sehen. Wie viele neue Genehmigungen hat er denn, wurden denn in seiner Amtszeit erreicht und geschaffen? Und da muss man sagen, das sieht schon ganz gut aus. Die Zahl der Genehmigungen in diesem ersten Halbjahr 2023 ist ziemlich stark gestiegen. Über 3000 Megawatt an Windkraft wurden genehmigt, die dann irgendwann gebaut werden. Zusätzlich zu den Windrädern, die schon im vergangenen Jahr genehmigt wurden. Da kommt man insgesamt auf eine relativ hohe Zahl, die im Jahre 2024, eher 2025 auch tatsächlich dann ans Netz kommt. Da steht sogar die Chance ganz gut, dass es einen neuen Windkraftrekord geben wird im Jahre 2025. Also dass in dem Jahr, in dem auch Bundestagswahl ist, mehr Windräder ans Netz kommen als jemals zuvor.
0: Kann man das vielleicht noch ein bisschen vertiefen in Zahlen, was die Genehmigungen angeht, die jetzt unter Habeck erfolgen im Vergleich zu der Vorgängerbundesregierung?
1: Also in den Jahren 2019, 2020, da wurden immer so 2000 Megawatt pro Jahr genehmigt. Wir haben jetzt im ersten Halbjahr über 3000 schon gesehen. Also im Gesamtjahr 2023 werden wir über 6000 Megawatt Genehmigungen haben für neue Windräder. Und das ist schon eine Menge. Ne? Wenn das gebaut wird, dann kommt man schon ein Stück weit. Man muss allerdings sagen, die Ziele der Energiewende, die werden damit immer noch nicht erreicht, trotz eines Rekordausbaus. Ja? Die Ziele der Energiewende werden im erneuerbaren Energiegesetz sogar richtig vorgegeben. Das steht drin, in harten Zahlen, im nächsten Jahr, im Jahre 2024, müssten sich in Deutschland 69 Gigawatt Windkrafträder drehen mit dieser Leistung 69. Wir haben heute 59 Gigawatt. Heißt, wir müssen 10 Gigawatt bauen, um auf den gesetzlichen Sollwert zu kommen. Und das hat noch nie jemand geschafft, 10 Gigawatt pro Jahr. Das ist zwar ein heeres Ziel für die für Ende des Jahrzehnts, aber das wäre ein historischer Höchstwert und an den Genehmigungen kann man absehen, das klappt nicht. Das sagen auch die offiziellen Verbände, daran wird Habeck scheitern. Also wir haben einen grünen Energieminister, der daran scheitert, das erneuerbare Energiengesetz in dieser Sollvorgabe zu erfüllen.
0: Bisher wird beim Thema schleppender Windkraftausbau vor allem nach Bayern geschaut. Dort setzt die CSU und Freie Wähler, Landesregierung ja vor allem auf den Ausbau von Solarenergie. Wie sieht es denn jetzt bei den Anträgen, die schon vorliegen, die schon genehmigt sind, aus? Kann man da etwas sagen, wie sich der Ausbau der Windkraft in den kommenden Jahren auf Deutschland, auf die Bundesländer verteilen wird? Ja,
1: da gibt es sehr genaue Daten und Süddeutschland ist wirklich ein Trauerspiel, muss man sagen. Gerade wenn es um Windkraft geht oder insbesondere wenn es um Windkraft geht. In Bayern, Baden-Württemberg, passiert da ganz, ganz wenig. Ja, Also ich glaube, im ersten Halbjahr wurden in Bayern, glaube ich, nur fünf Windräder aufgebaut. In Schleswig-Holstein, da waren es 125. Also Windkraft massiert sich weiterhin in Norddeutschland. Und im Süden fehlt die Windkraft, fehlt Strom tatsächlich. Wir schalten ja Kohlekraftwerke ab. Große Atomkraftwerke sind gerade vom Netz gegangen. Das heißt, der ganze Windstrom, der im Norden zugebaut wird, muss noch nach Süden durchgeleitet werden, weil dort zu wenig passiert. Baden, Württemberg und Bayern sind gut bei Solarenergie. Die hilft nur relativ wenig im Winter. Da ist es dunkel, da gibt es keinen Sonnenstrom. Die brauchen eigentlich auch mehr Windkraft, wenn sie auf Ökostrom setzen. Vielleicht auch auf andere Quellen, vielleicht Geothermie, was auch immer. Aber jedenfalls haben wir da ein großes Stromdefizit. Und das ist durch diese aktuelle Halbzeitbilanz der Windkraftindustrie sieht man da noch keine Besserung.
0: Du hast angesprochen, dass Robert Habeck der Minister sein könnte, dem 2024 oder 2025 sogar ein Rekord beim Windkraftausbau gelingen könnte. Wie hat er das denn geschafft?
1: Naja, er hat ja früh angefangen, also ein sogenanntes Osterpaket zu erlassen, also ein Gesetzespaket, das der Branche alle Genehmigungshindernisse aus dem Weg räumen sollte. Und das ist in Teilen sicherlich erfolgreich gewesen. Man muss ihm halten er ist richtig in den Maschinenraum der Energiewende runtergestiegen. Der hat sich die ganz kleinen Verordnungen, die ganz kleinen Richtlinien angeguckt. Seine Beamten dran gesetzt, wo gibt es irgendwie einen kleinen Paragraphen der stört, der hindert. Befrist, die zu lang ist. Da wurde ganz intensiv rangegangen und da hat man viel gestrichen und viel vereinfacht und das Baugesetzbuch vereinfacht und so weiter. Also der hat da tatsächlich viel geschafft. Das Problem ist nur, nicht alle Vereinfachungen kommen auch wirklich bei den Genehmigungsbehörden an, weil die sitzen in der Kommune, im Landkreis, in der Stadt und die Genehmigungsbehörden dort die bleiben oft noch bei ihrer alten Arbeitsweise, die gucken zu genau hin, die, die haben dieses Mindset noch nicht, so sagt der so Harbeck das ja auch, mehr zu genehmigen. Ja, diese Verhindung, Da ist noch so eine Verhinderungsmentalität in weiten Teilen vorhanden und deswegen werden nicht alle Verbesserungen von Habeck umgesetzt auf örtlicher Ebene. Das ist natürlich ein Problem und das wird auch laut beklagt von der Windkraftindustrie.
0: Du sagst, ein weiterer wichtiger Punkt für die Betreiber von Windenergieanlagen ist auch die Vergütung und speziell das Thema Subvention. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, noch wird Windkraft ja subventioniert durch das EEG. Das wird inzwischen natürlich aus dem Steuergeld bezahlt. Früher musste das jeder Verbraucher als EEG-Umlage mit seiner Stromrechnung bezahlen. Da gab es so eine Änderung im System und da gab dann irgendwann auch einen Deckel, einen Maximalwert an Subventionen. Der war dann irgendwann so bei 5,6 Cent pro Kilowattstunde, was so ein Windmüller als Beihilfe bekommen konnte, wurde so in Ausschreibungen ermittelt. Ja, und dann hat sich herausgestellt, das reicht nicht mehr, weil viele Dinge sind teurer geworden. Lieferkettenproblem. Also... Turbinenteile, die aus China gekommen sind, Stahl wurde teurer, alle Zement für die Türme der Windkraftanlagen, alles wurde teurer, weil auch Energie teurer wurde. So, Und dann hat man gesehen, es gab zu wenig Windkraftprojektierer, die sich zu diesen Preisen noch das leisten wollten, einen Windpark zu bauen. Und da hat man dann gesagt, okay, Ende letzten Jahres war das, ihr dürft wieder mehr Geld nehmen, ihr dürft höhere Beihilfen einfordern. Inzwischen ist die Subvention wieder auf 7,35 Cent pro Kilowattstunde angestiegen für Windmüller. Also ihr könnt wieder mehr Geld machen mit ihren Anlagen.
0: Wirtschaftsminister Robert Habeck hat in den vergangenen Monaten ja eine eher schlechte Figur gemacht. Stichwort Heizungsgesetz, auch Stichwort Patrick Greichen, sein Staatssekretär, der letztlich in den 1 Link ruhestand versetzt wurde. Glaubst du, der beschleunigte Windkraftausbau zahlt auf sein politisches Konto ein und er könnte daraus Kapital schlagen?
1: Das halte ich jedenfalls nicht für ausgeschlossen. Richtig ist, seine Beliebtheitswerte sind wirklich im Keller. Also da gibt es ja diese Indexwerte, die auch von Zeitungen nachgehalten werden. Ich glaube, das steht da ganz am Ende der Beliebtheitsskala im Augenblick, wegen des Heizungsgesetzes vor allen Dingen. Aber das ist dann, irgendwann ist das Heizungsgesetz ja auch gegessen und verabschiedet, wahrscheinlich in diesem Herbst, und dann haben wir die zweite Hälfte der Legislaturperiode, zählen vielleicht wieder andere Sachen. Und man muss dann sagen, wenn sich diese Genehmigungsdaten dann so fortsetzen und realisieren, dann wird Habeck im Jahre 2025 der Energieminister sein, der am meisten Ökostrom gebracht hat für Deutschland. Also er hat einen Windkraftausbau wahrscheinlich geschafft, 2025. Und ein Rekordwert beim Solarzubau schon in diesem Jahr erreicht. Und das wird er sich auf die Spanen schreiben können. Er wird sagen, niemand hat vor mir so viel Ökostrom in Form von Wind- und Solarkraft geschafft.
0: Du wirst das weiter für uns kritisch begleiten. Daniel Wetzel, vielen Dank. Gerne. Damit endet Kickoff am Abend. Im Kickoff am Morgen begrüßen wir Sie ab 5 Uhr wieder mit den Themen des Tages, bei Welt und überall, wo Sie Ihre Podcasts hören. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen einen energiegeladenen Start in diesen Dienstagabend.